0: Benvenuti e benvenute, io sono Davide Zimolo e questo è Micorrize, un podcast di interviste del mondo agricolo. Ormai sono passati molti, molti mesi dall'uscita dell'ultimo episodio del podcast, ora però il progetto ritorna con rinnovato entusiasmo più forte di prima. Come immaginerete non è facile portare avanti un progetto del genere, uh, richiede tanto tempo, tante energie, è difficile integrarlo con le attività professionali e la mia vita privata. Sono perciò rimasto fermo per una serie, serie di motivi, però adesso ritorno Ritorno con la voglia di registrare una puntata a settimana, di esplorare, di continuare a raccontare le storie delle persone che dedicano la loro vita per un'agricoltura migliore in tutta Italia e oltre. Un ringraziamento speciale va fatto a tutti voi, ascoltatori ed ascoltatrici, che in questi mesi mi avete veramente supportato, mi avete spronato, mi avete dato le energie necessarie per ricominciare, per riprendere in mano questo progetto e riuscire a a integrarlo di nuovo con la mia quotidianità per continuare a raccontare queste storie. Ci sono un paio di piccole novità. Adesso c'è un sito del podcast, si chiama micorrizepodcast.it e poi c'è anche una piccola newsletter che comincerà a essere pubblicata dalla fine di questo mese, di marzo. All'inizio questa newsletter sarà semplicemente un riepilogo delle puntate del mese, quindi una cosa molto semplice, però le idee sono tante e vedremo come si svilupperà tanto potete andare ad iscrivervi direttamente dal sito, in fondo alla pagina trovate eh, lo spazio dove inserire la vostra email e iscrivervi. Ecco qua, non vi rubo più tempo per questi annunci, ma ci tenevo a ringraziarvi, di nuovo grazie, grazie, grazie. Adesso ricominciamo. L'ospite di oggi è Dario Cortese di Living Soil Garden. È una puntata un po' diversa dal solito, perché Dario, assieme alla compagna Flavia, hanno un'azienda agricola in Inghilterra e non nel contesto italiano che siamo abituati a visitare attraverso queste interviste di Micorrize. Ho pensato che potesse essere interessantissimo andare a sentire la storia di Dario primo perché Dario è una persona fantastica che sa molte cose e ha un approccio molto interessante all'agricoltura e alla vita ma anche perché capire un altro contesto vedere quello che succede al di fuori del mondo italiano però con gli occhi di persone che sono cresciute nella nostra cultura e nel nostro territorio eh, sicuramente ci può arricchire e ci può far capire e, e, e vedere nuove vie Ciao Dario, benvenuto.
1: Ciao Davide, grazie dell'invito.
0: Ascolta, eh, volevo dedicare questa prima parte del podcast per farti raccontare un po' della tua azienda, del contesto in cui ti trovi e tutta diciamo, una descrizione di, della tua realtà.
1: Allora, innanzitutto è un, piacere, è un piacere essere parte del podcast, soprattutto dopo aver ascoltato le belle interviste che hai fatto l'anno scorso. Eh, il mio è un contesto abbastanza diverso da quello degli altri ospiti che hai avuto perché... Uh, io insieme a Flavia, che è la mia compagna, gestiamo un'azienda agricola in Inghilterra, a Exeter, nel sud-ovest. E, um, questa è un'azienda di 2500 metri quadri coltivati, uh, con un politunnel um, medio-grande, e poi abbiamo una, una zona dove uh, gestiamo un po', la, processiamo gli ortaggi, e facciamo sia CSA, sia um, vendita tramite il nostro sito internet, su alcune piattaforme online, magari ne possiamo parlare meglio dopo e uh, sia mercatini uh, diretti, quindi vendita diretta ai mercatini, uh, che qui in Inghilterra sono un po' diversi, diversi da quelli italiani e, qui il contesto climatico è molto diverso da quello probabilmente da quello italiano, anche se quello italiano è molto variegato, abbiamo un clima oceanico, temperato eh, quindi gli inverni sono molto miti uh, per darti un'idea adesso uh, ci saranno 12 gradi uh, durante la giornata e di solito ci sono 2-3 gelate pesanti meno 6, meno 7 però col col cambiamento climatico questo diventa sempre più raro. Eh, L'estate però è anche molto mite, nel senso che non saliamo quasi mai sopra i 25 gradi e quindi questo dà la possibilità di coltivare un un, un range molto grande di di ortaggi anche in periodi in cui magari in in altre zone è proibitivo.
0: E come sei finito a coltivare, a fare l'orticoltore in Inghilterra?
1: Allora, è una storia un po'... Un po' strana perché il mio mio background, la mia formazione è molto diversa, allora io sono cresciuto in Sicilia e poi a 18 anni sono andato a Roma a studiare fisica e e lì poi in quegli anni di università ho viaggiato molto per per studio, sono stato in Francia, sono stato negli Stati Uniti e al ritorno a Roma ho conosciuto Flavia, abbiamo viaggiato anche insieme in Medio Oriente quindi è stato anche lì un periodo di grandi viaggi e nel frattempo ho ricevuto un'offerta per un dottorato in Inghilterra, a Bristol, e ci siamo trasferiti insieme a Bristol. E in quel periodo lì uh, è nata un po' una, una passione comune uh, per l'orticoltura, uh, che è scaturita soprattutto da un focus verso il cibo. Il, um, um, entrambi avevamo una storia di, di intolleranze, di difficoltà alimentari, uh, con la dieta a cui eravamo stati esposti da, da giovani, diciamo così da, da ragazzini, e, e quindi abbiamo iniziato a fare a ricercare a fare proprio esperimenti molto diretti molto, molto ingenui e abbiamo eh, non ci vuole molto per rendersi conto che la provenienza de, de, del cibo è molto collegata alla sua qualità e soprattutto all'effetto che ha sul corpo e da lì eh, questo si è unito anche a una grande passione per, per, per la natura e dopo aver vissuto per, per diversi anni in un contesto urbano visto che è comunque una grande città però la, per chi c'è stato l'Inghilterra ha un Ha una consapevolezza dell'elemento naturale anche in contesto urbano molto diverso da quello italiano. E e quindi abbiamo deciso di dedicarci a questo sempre più seriamente. Abbiamo studiato entrambi orticoltura professionalmente e e abbiamo anche iniziato a prendere in affidamento un allotment che, per chi non lo sapesse, gli allotment sono dei piccoli orti comunali che sono divisi, sono degli spazi urbani o periurbani che durante la guerra vennero dati al, alle persone, alle famiglie, per permettergli di uh, autoprodursi il più possibile, così da non gravare sul, sulla crisi che c'era delle provviste. E tradizionalmente è rimasto nella cultura inglese, quello che, che avviene, ci sono dei meccanismi per assegnarli a chi fa domanda, e, e sei, ti ha permesso una volta che ne prendi uno in, affid- in affidamento di coltivare uh, ortaggi, verdure, non diventerle però. E quindi lì abbiamo iniziato a sperimentare, eh, anche leggendo, guardando video su YouTube, eh, un po' quello che avevamo imparato um, in orticoltura. E, eh, e quindi eh, la passione lì è, è andata proprio, eh, ci, ha, ci ha portato poi um, a, a, a diventare sempre più seri rispetto a questa cosa. Eh, quando è finito il dottorato uh, ci siamo spostati ad Exeter, in un contesto un po' più rurale, leggermente più rurale, e questo ci ha permesso poi di prendere un giardino con la casa in affitto molto grande e abbiamo lì approcciato la, la produzione di cibo in modo quasi professionale, nel senso lo facciamo solo per autoproduzione, però facciamo partire tutto dal seme, facciamo un, un piano culturale, prendevamo dati, eh, quindi abbiamo continuato a leggere, a studiare e, e quando si è presentata l'occasione di, di um, iniziare un'attività uh, commerciale, che è stato all'inizio del 2020 abbiamo preso la palla al balzo abbiamo contattato John che è il proprietario terriero di questa fattoria di 40 ettari credo in totale eh, che voleva integrare come parte di questa fattoria un un market garden di 2000-3000 metri quadri e e quindi abbiamo trovato un accordo e lì nel gennaio 2020 è è iniziato Living Soil Garden che è un po' la nostra l'azienda su cui lavoriamo adesso
0: Ah, bellissima, bella storia. E, e quindi avete fatto praticamente due piene stagioni dopo anni di, diciamo, di prove, sperimentazioni e coltivazione diciamo, per l'autosufficienza. E avete fatto due stagioni, diciamo, proprio commerciali. E come avete pianificato? Cioè, raccontami un po' visto che siete anche freschi di questo passaggio, questa creazione di, di un market garden. Il processo, cioè raccontami proprio i primi step che avete adottato per portare questo pezzo di terra in produzione.
1: Allora sì, um, innanzitutto diciamo che il contesto era molto particolare perché il, il terreno è molto esposto, ha uh, un'esposizione a sud però è davvero non protetto dai da venti e qui i venti sud-occidentali sud sono davvero, uh, davvero Forti. e il terreno era uh, davvero marginale come si dice qui, nel senso c'è un terreno che è praticamente 100% argilla rossa del Devon, e niente top soil, quindi quasi zero um, elemento organico, e c'era un, un pascolo uh, ma era stato maltrattato e abbiamo deciso di, 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 di andare avanti con questa idea di apportare tantissima materia organica a quel terreno, coprirlo soprattutto tenerlo il più protetto possibile dagli elementi uh, naturali e nel tempo questo ha ripagato, quindi già dopo pochi mesi uh, la qualità del terreno, era la, la, la salute diciamo, del, dell'ecosistema suolo soprattutto, era migliorata vertiginosamente. Dal punto di vista pratico, uh, chiaramente abbiamo iniziato in un periodo molto difficile perché uh, avevamo, uh, si era sentito parlare della pandemia ma ancora era un periodo in cui era tutto quanto molto vago e quando abbiamo iniziato a um, fare i primi letti permanenti, tutto ci aspettavamo meno che, che, che quello che poi è successo. E quindi l'idea iniziale era quella di vendere, di, di coltivare, vista la scala molto piccola, diciamo di superficie, coltivare soprattutto uh, ortaggi, insalate, quindi cose ad alto valore e avere come target il, il mercato dei ristoranti. Uh, dei piccoli caffè, comunque le realtà commerciali che davano potevano valorizzare quel prodotto e ci permettessero di, di avere delle entrate uh, decenti, però poi chiaramente abbiamo capito presto che i ristoranti non sarebbero, riap- non sarebbero riaperti e, e quindi ci siamo abbiamo cambiato tutto il piano culturale in corsa abbiamo, uh, ci siamo lanciati verso un, mo, una produzione più classica mista di ortaggi misti quindi col- coltiviamo tutto tranne patate e chiaramente grani e quindi facciamo soltanto ort- ortaggi tranne le patate e non facciamo tantissime carote perché il terreno non, non è facilissimo per quello e quindi a volte le compriamo da, da fattorie biologiche vicine uh, per supplementare le nostre cassette e, però sì diciamo il contesto è stato quello e per questo motivo ci siamo diversificati tantissimo dal punto di vista delle vendite perché sapevamo che il panorama stava cambiando molto velocemente, non, non sapevamo che cosa aspettarci nei, nei mesi successivi
0: e quindi adesso eh, mi è, mh, hai detto che eh, avete una CSA, fate dei mercati mh, raccontaci un po' più nel dettaglio come vi siete adattati a questo cambiamento del mercato, questo cambio di programmi e mh, che, diciamo, che mercati avete scelto per diversificare appunto proprio mh, le vendite
1: allora uh, Dall'inizio abbiamo subito puntato su un, un sito che fosse ben strutturato, un sito internet che fosse ben strutturato e ci permettesse di interagire col cliente in modo diretto tramite il sito. Questo perché appunto il lockdown, il primo lockdown qui è stato molto, molto severo e, e comunque c'è, c'è stato un po' di panico e quindi eh, ci volevamo un, un, un modo di essere in contatto col cliente che, che fosse professionale e qui comunque è molto importante avere un'apparenza professionale, uh, in qualunque contesto eh, ma anche ci permettesse appunto di vendere direttamente senza intermediari e quindi il sito è stato sicuramente molto utile in quello e continuiamo a vendere tramite il nostro sito sia cassette settimanali che le persone possono pagare settimanalmente e prenotare se le vogliono e mettere in pausa se non le vogliono, sia possono comporre la loro cassetta prendendo appunto da un piccolo negozio online che c'è sul sito a tutti gli ortaggi che sono a disposizione quella settimana. Quindi questo, diciamo, è il nostro canale privilegiato di vendita, anche se abbastanza laborioso a mettere insieme ordini così personalizzati, però ci permette di avere una comunicazione col cliente molto diretta. Ehm, Poi nel frattempo si sono sviluppate varie piattaforme online, che sono degli aggregatori, diciamo, di produttori locali, e che quindi mettono insieme ortaggi, formaggio, latte, carne... E altro prodotti appunto localmente e, e quindi quello che, che succede è che noi um, possiamo abbiamo una pagina sulla su questa piattaforma e il cliente poi vede tutta l'aggregazione di questi prodotti dei vari produttori può fare il proprio, la propria spesa noi andiamo a consegnare a chi gestisce questa piattaforma il, il, l'ordine e loro lo, lo impacchettano lo aggregano lo consegnano e ci tolgono una grande parte de, del lavoro in questo modo e e si prendono una percentuale che comunque è molto bassa comparata a quando uno vende all'ingrosso puro. E e poi si facciamo alcuni mercatini locali, di cui uno che abbiamo iniziato un po' dopo, diciamo, nell'agosto del 2020, che è sul modello Reco o Rico, qui qui si dice Rico in Finlandia Reco, che probabilmente qualcuno dei tuoi ascoltatori avrà avrà sentito, è abbastanza diffuso nei paesi scandinavi, Um, e la sostanza è che facciamo un mercatino aziendale uh, però la, la maggior parte dei clienti ha prenotato prima online e quindi viene so- sostanzialmente a ritirare um, poi nel tempo chiaramente questo è un concetto che funziona bene in certi paesi e non in altri in Inghilterra la gente ama molto i mercati in stile francese italiano in cui arrivi c'è cioè, un'abbondanza bellezza e quindi vai a scegliere i prodotti quindi nel tempo abbiamo aggiunto un po' un, ban- un banchetto e eh, quindi cerchiamo sempre di di diversificare anche in quel contesto lì, però abbiamo aggregato anche lì produttori iperlocali, quindi proprio vicini che, che producono sidro di mele da frutteti locali, um, um, latte, formaggi e yogurt rigener- da, da agricoltura rigenerativa, quindi rotational grazing, e pratiche innovative. E quindi questo è stato molto utile per creare comunità, per, um, per attrarre un po' l'interesse su quello che facciamo, perché la gente viene al mercato, vede il campo, fa un giro nel campo fisicamente a domande, e quello è è proprio l'essenza di quello che facciamo. Su una scala così piccola, il rapporto diretto col cliente, il dialogo, la conversazione, la la parte, diciamo, di divulgazione anche del perché facciamo quello che facciamo è proprio il nucleo principale.
0: Poi vorrei parlare più nel dettaglio della parte divulgativa della tua attività, però prima, eh, visto che hai menzionato questo recco, eh, questo sistema, magari spiegaci un po' più nel dettaglio eh, come funziona nella pratica, perché so che ce ne sono un paio di esperienze in Italia, eh, tanti lo conoscono per il lavoro che eh, di, diciamo, ne parlano tanti, diciamo i paesi scandinavi nel nord Europa, come dicevi tu, però della, nella pratica, cioè, dove vengono fatti gli ordini, come c'è qualcuno che lo gestisce.
1: Sì allora questo modello probabilmente eh, il il più grande divulgatore di questo modello è stato Richard Perkins in in Svezia e noi l'abbiamo conosciuto tramite lui avendo studiato il suo lavoro molto da vicino e ehm, funziona molto bene in Finlandia soprattutto ma in tutti i paesi scandinavi. Il concetto è semplice in pratica è stato creato per evitare di dover ottenere permessi in paesi che sono pesantemente regolamentati dal punto di vista statale per fare mercatini e quindi per evitare lo scambio di contante o di di forme di pagamento tradizionali quello che si faceva è si si va a prenotare su un gruppo di facebook su cui tutti i produttori possono postare settimanalmente la disponibilità di di prodotti Eh, di solito appunto si tratta di verdura latticini prodotti di agricoltura locale biologica Eh, il cliente commenta al post del produttore e fa un ordine in questo modo informale e poi sostanzialmente può pagare um, uh, tramite Paypal o un altro metodo um, online, e, o cioè, se è permesso può anche farlo in contanti quando, quando va a ritirare. Però la, la maggior parte, il, il, diciamo, il modo in cui si è sviluppato questo modello era di prepagare um, e poi andare a ritirare. Siccome poi il punto di ritiro era molto informale, poteva anche cambiare, poteva essere un parcheggio, un parco, la casa di, di uno dei clienti, Questo evitava un sacco di di problemi formali eh, dal punto di vista dei permessi e e quindi eh, ha dato anche l'opportunità ai produttori di perdere molto meno tempo perché quando vai a consegnare, nel punto di consegna stai mezz'ora, gli ordini sono già fatti, ci sono molti meno tempi morti rispetto a stare tutta una mattina o un giorno intero a un mercatino eh, che, che è chiaramente un investimento molto grande per chi fa il nostro lavoro. E, e poi per quanto riguarda lo spreco anche uh, rispetto ai metodi tradizionali tu porti soltanto quello che è stato già prenotato e quindi uh, se il cliente capisce l'importanza di questo è ancora più motivato a, ad adottare questo modello perché ha, soprattutto nei paesi più diciamo così, che hanno una sensibilità ambientale molto elevata questa è stata un gran, una grande motivazione nel nostro caso non usiamo Facebook ma usiamo il nostro sito internet quindi le persone prenotano in anticipo tramite il nostro sito internet abbiamo anche un gruppo Facebook per gli altri produttori, quindi gli altri produttori mettono dei post e le persone possono fare l'ordine nei commenti e alcuni semplicemente lo fanno via telefono via whatsapp diciamo che non non siamo riusciti a reggimentarlo così bene come nei paesi scandinavi perché c'è un po' di di caos qui però è indubbiamente funzionato perché è andato un po' a parlare a a delle esigenze che le persone avevano quello di essere in diretto contatto con, con il produttore quello di sentire che stanno contribuendo a un impatto ambientale minore e anche a rendere un po' il lavoro del produttore meno oneroso dal punto di vista della vendita, del marketing.
0: Certo, certo. E come è stato appunto, cioè, immagino che fare queste, diciamo, un, un RECO, ma anche il, la vostra CSA è finalizzata appunto anche a creare la comunità, a tessere relazioni con i vostri clienti, con la comunità locale. Come è stato per voi che comunque non siete del posto a immergervi in un, in un contesto che anche se comunque avete viaggiato e eh, avete già vissuto in Inghilterra però presumo che fare un lavoro che è tal- tanto legato al territorio e alla cultura di un territorio eh, se appunt- sì, raccontami un po' come è stata questa esperienza
1: Sì, no, è un'ottima domanda perché questa è una domanda che ci fanno in molti anche qui in Inghilterra eh, e indubbiamente richiede un'integrazione molto profonda e anche un apprezzamento, un apprezzamento no, della cultura locale. Non puoi fare questo, questo mestiere e farlo con passione se sei molto critico proprio di tutti gli aspetti culturali come può avvenire no, se vivi in un paese non tuo. Quindi per noi questo è stato relativamente semplice perché io avevo insegnato a scuola, comunque avevamo vissuto so- integrato nella società inglese per, per vari anni. Um, Però, indubbiamente, c'era un po' quell'elemento di incognita quando fai un mestiere così, la figura tradizionale dell'agricoltore, del farmer inglese, è molto diversa da da noi. Non soltanto perché siamo italiani, e quindi anche banalmente gli ortaggi che proponiamo, molti sono diversi da quelli che l'inglese medio si aspetterebbe, e quindi c'è un elemento di educazione, di di, di istruzione un po' del del cliente, che avviene un po' in tutti i contesti, eh, oggigiorno. Però nel nostro c'era questo elemento un un po' in più di esoticità, nel proporre qualcosa di diverso um, uh, perché veniva dalla nostra cultura italiana e, e, e quindi lì um, è molto importante avere una presenza per noi um, comunicativa no? cercare di, uh, di coinvolgere le persone direttamente uh, farle venire a conoscerci vedere appunto, sentire, toccare con mano la nostra passione e vedere che non abbiamo nessun interesse cioè, chiaramente la motivazione non è prevalentemente commerciale E quello di solito scioglie, la gente si sente conto di quello subito e scioglie un po' quelle riserve iniziali che possono avere rispetto a una persona straniera che fa questo mestiere. E e poi in generale, sì, diciamo che il contesto contesto locale si è rafforzato molto in occasione della pandemia e delle sue conseguenze, perché le persone sono state un po' ehm, portate a stare insieme ad aiutarsi vicendevolmente molto di più soprattutto chi era più svantaggiato dalle misure che sono state prese eh, o chi si sentiva per un motivo o per un altro emarginato un po' dal dal modo in cui era gestita la pandemia eh, si sono creati dei gruppi eh, di comunità molto più più naturalmente di quanto ci ci si potesse aspettare quindi essere lì presenti con qualcosa di così fondamentale come il cibo è stato... Un aggregatore naturale. E Poi una cosa che volevo dire è che nel nostro mestiere, penso che questa sia l'esperienza di tanti, di tanti che lo fanno in Italia, indipendentemente dal posto, è molto bello vedere come naturalmente, senza fare nessuno sforzo, si riesce ad attirare like-minded people, no? persone che hanno la stessa mentalità, gli stessi interessi, la stessa passione e io nel mio mestiere, nel mio altro mestiere di ricercatore, faccio davvero fatica a volte, ho sempre fatto fatica a trovare persone che condividono con me un più che l'interesse professionale e spesso appunto devi mettere dello sforzo a cercare di di, di instaurare dei rapporti che possono essere un po' più profondi, più duraturi, mentre invece in questo contesto senza fare assolutamente alcuno sforzo le persone sono arrivate tramite offerte di volontariato, alcuni clienti, collaboratori, vicini, produttori e questo è un vantaggio enorme dal punto di vista dello stile di vita In in questa professione.
0: Mi parlavi prima della comunicazione, appunto la divulgazione, dell'importanza di comunicare. di eh, su, mh, Io vi seguo sui social, so che sei molto eh, attivo proprio nel raccontare quello che fate cercare proprio di essere eh, genuini, di raccontare il vostro lavoro, mh, di raccontare quello che fate. Eh, magari raccontaci un po' di questo, perché magari quello che fate dal punto di vista della vostra comunità locale, quindi quello che ci raccontavi adesso, ma magari cosa, giornate aperte in azienda o, o cosa fate, ma anche poi dal punto di vista, eh, diciamo, eh, globale, utilizzando i mezzi di comunicazione che abbia, a cui abbiamo accesso adesso.
1: Uh, sì, allora, uh, innanzitutto diciamo che questo è duplice l'interesse nel fare un po' di divulgazione. Da, da una parte c'è tanto interesse nel capire meglio perché quello che facciamo è diverso e questo credo che sia abbastanza universale. Uh, la piccola agricoltura, il market gardening, il biointensivo, il no-dig, la, l'agricoltura rigenerativa, la permacoltura, sono parole che spesso le persone sentono ma non hanno un'idea chiara di che cosa poi voglia dire nella pratica. E quindi per noi è importante sia come strumento di... Di, di marketing anche, perché nel senso è importante che il, che il, il cliente sappia perché quello che compra è diverso eh, eh, ma anche e soprattutto per coinvolgere la, 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 la comunità nella, nel processo de, del, della produzione del cibo e quindi se vogliamo questa seconda secondo motivazione è un po' tra virgolette politica no? nel, nel ridurre la distanza, non soltanto fra il cliente e il produttore, fra il consumatore e il produttore, ma anche fra chi eh, produce, cioè fra... fra la comprensione che ha e la consapevolezza che ha chi mangia del del processo che ha portato quel quel cibo sul suo piatto e quindi idealmente noi produrremo per una quantità di persone talmente piccola che potrebbero essere tutti i nostri volontari, amici, vicini Eh, quindi partendo un po' da questo mindset, da questa mentalità eh, abbiamo cercato di mettere l'accento sulla formazione quindi facciamo corsi in persona sull'agricoltura rigenerativa di piccola scala e un po' sono mirati al contesto domestico quindi persone che vogliono avere il proprio orto domestico e lo vogliono impostare in maniera rigenerativa e poi facciamo anche corsi leggermente più specifici su gestire la fertilità quindi andare a prepararsi dei fertilizzanti naturali da sé a basso costo e questo è stato un po' in parallelo a questo si è aggiunto in parallelo la divulgazione sui social o su internet che è quella a cui ti riferivi penso tu um, e lì diciamo quella è nata anche dalla consapevolezza che, che, che ho sviluppato nel tempo del fatto che ci sono davvero tanti modi di fare quello che facciamo noi e eh, sono molto dipendenti dal contesto e uh, spesso c'è la tendenza a o um, avere poche voci che sono appunto delle celebrità di, di questo di questo settore, che conosciamo tutti, che scrivono libri, che sono presenti su YouTube, eh, che però magari tendono spesso a far vedere soltanto l'aspetto del successo, no? dei successi, e non vanno a, a, a darti dei dettagli su dei dettagli tecnici o, o a farti vedere poi uh, il, um, il nitty gritty, no? come si dice qua, cioè li, i, i dettagli proprio uh, del day to day, del nostro lavoro, e di quello che poi comporta nella nostra vita. E, e poi banalmente si è, si è sviluppato sempre di più per, per via delle domande che, che ricevevamo. Cioè, nel, nel mio caso uh, mi arrivano tante email, tanti contatti su Facebook, tante, uh, tante persone vengono a visitare l'orto e io per mia natura, cioè, non dico di no a nessuno, nel senso il, tempo, il primo anno che abbiamo speso in visite uh, alla, nell'orto in cui no, anche una persona o due persone dedicavamo tutto il tempo di rispondere a tutte le domande praticamente è, è molto poco efficiente diciamo come gestione del tempo però um, quindi diciamo per, per, per necessità pratica uh, aveva senso avere una, una presenza comunicativa un po' più coordinata e quindi cerco di condividere il più possibile uh, la nostra esperienza senza nessuna pretesa di uh, di di, di completezza o di di avere un po' la verità in tasca perché tutte queste sono esperimenti e come dicevo prima noi abbiamo davvero poca esperienza commerciale in questo campo quindi è un po' un insieme di cose che impariamo nel nostro lavoro e di di ricerca che abbiamo fatto negli anni
0: io apprezzo moltissimo il vostro, proprio il, il come comunichi cioè proprio il fatto di dire Questo è come faccio io, queste sono le mie osservazioni, appunto, cosa importantissima che dici tu, però non ti vendo la soluzione, non ti do la soluzione a tutti i mali, ma racconto quello che faccio io e posso darti un'ispirazione per poi approcciare il tuo problema con un nuovo metodo, un nuovo punto di vista. Questa secondo me è una cosa che può solamente stimolare Proprio la la crescita di questo senso critico in varie realtà in giro per per l'Italia o o per il mondo, insomma. Mi piace, sono felice che ci siano aziende che fanno questo.
1: (ride) Sì, perché poi come dici tu, alla fine il nostro mestiere, cioè quello che lo rende, eh, quello che abbiamo in comune tutti noi che facciamo piccola agricoltura, è un, 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 un set diciamo, un insieme di skills di, di, di competenze che sono prevalentemente osservative, cioè dobbiamo riuscire a integrare l'osservazione dell'ecosistema nella sua forma naturale alla produzione di cibo e questo può prendere un milione di forme e quindi come dicevi tu non avrebbe senso dire questa è la soluzione o questo è il modo in cui si fanno le cose, perché hai quello che ti dice la ricerca fatta un po' a avulso dal, dal contesto agricolo nel campo. Quello che ti dice il grande agricoltore che fa esperimenti su ettari e quindi ha un mercato diverso, ha una, una diversità molto ridotta. Poi abbiamo, abbiamo il piccolo agricoltore canadese che ha il suo modello super scintillante e che funziona benissimo per lui ma magari non, non trova riscontro nel tuo. E quindi secondo me è davvero importante, come hai detto tu, mettere l'enfasi su, sul fatto che È una mentalità, è un un modo di osservare quello che che si può condividere, ma poi nella fattispecie le tecniche e le soluzioni sono tutte molto diverse.
0: Una cosa eh, ho visto nei post che condividevi, eh, ho visto uno in cui ehm, praticamente dicevi noi non siamo certificati biologici. Questo è un argomento che, uh, diciamo, mi piacerebbe toccare e sentire la tua opinione. Eh, racco- sì, niente, raccontaci un po' la vostra, questa vostra scelta del non essere certificati biologici. Eh, che, mh, ti faccio adesso questa domanda perché secondo me si lega benissimo a, al discorso che facevamo adesso, nel senso che eh, la certificazione biologica può essere uno strumento in un determinato contesto che serve a determinate cose, magari non nel vostro.
1: Sì, è sicuramente un, una discussione che ha generato t- tanto, tanto, tanto interesse anche cri- e anche critiche, me lo aspettavo perché qui in Inghilterra soprattutto è un, un argomento scottante, perché devi pensare, e credo sia simile in Italia, ma qui è stato un movimento politico, quello del organico, del biologico, nel, negli anni uh, 70, 80 e eh, 90, E quindi quella vecchia generazione, chiamiamola così, che ci ha messo davvero anima e corpo nel cercare di comunicare su scala pubblica, nazionale, l'importanza di cibo biologico, la prende molto sul personale, l'importanza della certificazione. La certificazione in Inghilterra comporta l'aver letto rispettare degli standard che sono molto molto complessi e sono scritti in una forma anche abbastanza verbosa, abbastanza lunga. e è che è molto, comprens... è molto completa, quindi non si tratta solo di non usare uh, pesticidi, erbicidi uh, e fertilizzanti sintetici, ma quella è, è una minima parte de- degli standard, quindi c'è l'inclusione della biodiversità, c'è il rispetto del, del, del paesaggio, uh, il trattare um, la produzione d- dal punto di vista ecosistemico, e, e quindi uh, la gente però, il, il pubblico diciamo così, la la, la persona media ha, um, ha avuto fatica a concepire la complessità di questo, di questo paradigma e eh, quello che spesso coglie è soltanto l'assenza di prodotti chimici, di veleni e, e questo ha creato un po' di risentimento diciamo, in quella generazione che si è vista eh, un po' semplicisticamente ridotta a persone che non usano eh, prodotti chimici. Um, nel tempo la nostra generazione di agricoltori, di market gardeners di piccola scala ha trovato un po' di... Um, Uh, un po' obsoleta il modello della, della certificazione in primis perché um, è pensata in un modo uh, molto orizzontale no? nel senso che chiunque rispetta quegli standard indipendentemente dalla scala indipendentemente da certi criteri come per esempio um, cert- in certi casi un, una quasi monocultura se rispetti quei criteri puoi uh, essere certificato biologico e questo dà, dà il permesso dà, dà la possibilità a chi è sconnesso dalla realtà di produzione di avere un po' di garanzie che in quel prodotto è pulito e rispettoso dell'ambiente però nella nostra idea l'agricoltura di piccola scala ha molti più vantaggi che non possono essere codificati all'interno di quella quella paradigma in parte perché per avere peso politico si è cercato l'appoggio di grandi farmer eh, perché chiaramente per avere un po' visibilità su grande scala e poi avere, avere leggi che difendessero il biologico serviva a supporto e quindi tante cose che non hanno senso per la piccola scala sono in quegli standard e, e per noi questo è un elemento critico, cioè, nel senso se una banana che viene dall'altra parte del mondo o un, un cavolo che è prodotto su 12 ettari viene messo accanto al mio prodotto che è, viene coltivato in maniera molto diversa, in contesti diversi Io non ho il desiderio di essere equiparato con lo stesso logo a quel prodotto lì. E poi c'è una questione economica, che la certificazione qui è gestita da un ente caritatevole che comunque però comporta delle spese di di applicazione e e quindi per i piccoli agricoltori questo può essere un un ostacolo. E si è creato un po' un fronte di di persone come noi che non sono certificate ma che dicono di coltivare... in, in accordo con, con, con gli standard organici biologici se non addirittura meglio, no? E lì poi entra in gioco la parola rigenerativo che anche crea, crea, crea tante discussioni
0: <ride> e, e, e Quindi cercate diciamo, eh, con la comunicazione col comunicare, col creare comunità con i vostri clienti di mostrare di essere in qualche modo eh, assicurare ai vostri clienti un determinato rispetto di tutte le vostre tecniche culturali e valori proprio perché vi conoscono direttamente e perché vengono a prendere i prodotti a casa vostra praticamente
1: sì e nel nostro, nel nostro nella nostra visione chiamiamola così in modo un po' altisonante la persona che mangia, che compra il cibo quindi chiunque deve avere una comprensione abbastanza alta di come si produce il cibo questo dovrebbe far parte dell'istruzione dovrebbe far parte del nostro bagaglio di cittadini e quindi non ha, capisco l'utilità in città di di assicurare e garantire la qualità di un certo prodotto con un logo ma idealmente dovremmo andare verso una società nella quale la persona è in grado di scegliere il suo produttore eh, conoscendolo in modo diretto o indiretto e giudicando le, le, le pratiche che questo adotta Uh, in base alla propria conoscenza, invece che delegare completamente questo processo a un'istituzione terza, secondo me questo non fa, uh, non, non, non fa il bene del consumatore, non fa bene del produttore, e eh, scoraggia il rapporto diretto eh, che invece sulla piccola scala è facile, appunto il nostro, certifica- il nostro certificatore, il nostro ispettore sono le persone che vengono tutte le settimane in campo a vedere quello che facciamo.
0: E pensi che questo sistema, questo, questa visione di un, questo sistema alimentare possa essere replicato su scala più grande? Cioè nel senso, nella piccola azienda o nelle, in, quel, diciamo in quel piccolo nicchia funziona benissimo. Ma se volessimo appunto dar da mangiare in un, o comunque prodotti... Pro, che adesso sto un po' eh, diciamo andando fuori il discorso di certificazione, sì certificazione no però un sistema alimentare dove c'è questa connessione, c'è questa volontà di avere un prodotto che è tutto è prodotto rispettando l'ambiente, è densamente, cioè ricco di sostanze nutritive funziona benissimo dal punto diciamo per una piccolissima azienda come facciamo a scalarlo in un livello diciamo superiore e dare a più persone la possibilità di avere accesso a questo tipo di prodotti.
1: Quello che poi è un problema molto importante è che, è, è se vogliamo, cruciale per la, cioè, per, per la nostra civiltà. E se, se avesse, cioè, è, diffi- è difficile trovare risposte a, cu- a questo problema, sia all'aspetto sociale di questo problema. Il fatto che chi più ha bisogno di cibo di alta qualità e poi sono quelle persone che non possono permetterselo perché noi piccoli agricoltori per sopravvivere dobbiamo avere prezzi che possono essere proibitivi per certe fasce di, di mercato e sia sì, il fatto che appena vai a, a porti il problema di nutrire una grande, un grande numero di persone devi uh, fare i conti con economie di scala in cui poi l'esternalità, quindi l'ambiente diciamo viene risucchiato in queste dinamiche economiche. Questo secondo me non è il modo in cui a me piace formi il problema perché... Uh, è scoraggiante e soprattutto fa pensare che bisogna approcciarlo dall'alto verso il basso indubbiamente c'è un posto per, questa, per questo approccio e ci sono persone che studiano e sono competenti in questo approccio cercare di, di uniformare uh, appunto su scala nazionale, locale e mettere in comunicazione tutte le realtà più piccole in, una, in un approccio a più di grande scala ma credo che noi uh, agricoltori, produttori dobbiamo occuparci della piccola scala e che un cambiamento può generarsi come l'unione, se vogliamo, sinergica della piccola scala. Poi nella mia mia visione a lungo termine non è impossibile pensare a una società localizzante in cui le realtà locali diventano sempre più autodeterminate eh, anche dal punto di vista del cibo e se vogliamo io sono molto critico verso l'urbanizzazione questo è un un, un argomento molto più vasto della nostra conversazione e anche molto, molto controverso. Però non è parte del nostro mestiere anche mettere in gioco elementi su una scala più grande, no? quindi uh, su una scala temporale più lunga in questo caso. Se la mia visione da produttore è quella uh, di iperlocalità, uh, mi occupo appunto dei problemi che sorgono sulla, sulla mia scala più locale.
0: Ascolta, ma se te la senti, se, se hai voglia, racco- andiamo, approfondiamo questo argomento qua del questa tua visione dello sviluppo della società e, e della critica all'urbanizzazione. Eh, avevo letto una tua riflessione su, uh, sulla pandemia eh, che m- mi ha colpito molto ed è stata un po' una, una delle poche voci ragionevoli in qualche modo eh, che si sono sentite in questo periodo, dove si, eh, spesso eh, ci siamo trovati a trovare questa polarizzazione dei pensieri che eh, dal mio punto di vista fa... Eh, crea solo danni è una tua riflessione, poi appunto c'era anche questa idea di mh, cambiare l'approccio che abbiamo alla creazione di comunità, dell'urbanizzazione, tutte queste cose qua, che io, di cui personalmente io sono, sono in, ignorante nel senso, però, magari se te la senti, anche se non è direttamente legata all'agricoltura, però, secondo me, è importante perché l'agricoltura ha un ruolo chiave nello sviluppo de, della società, e quindi. Se vuoi approfondiamo questo argomento che è interessante.
1: Sì, eviterò di dire, cioè, non, non, non vorrei parlarne troppo perché chiaramente non è il mio campo di competenza, queste sono idee che, che, che sono mie e potrebbero, chiunque potrebbe, potrebbe dissentire con più autorità. Um, semplicemente credo che uh, quello che abbiamo visto durante la pandemia, ma è una, una tendenza della nostra civiltà se vogliamo, da tanto tempo, è quella di, centrali- di risolvere problemi, anche con, in, in buonissima fede, centralizzando centralizzando non soltanto il potere ma l- l- la distribuzione di risorse, uh, centralizzando uh, i sistemi economici e questo crea non soltanto insofferenza come nel caso della pandemia è stato evidentissimo quando appunto le, le, le direttive su grande scala andavano a cozzare poi con le realtà locali del del, del giorno dopo giorno delle persone che dovevano affrontare contesti che erano difficilmente omologabili e uniformabili su su scala nazionale, ma in generale non non, non va ad ad enfatizzare l'elemento qualitativo di quello che facciamo. Se l'agricoltore deve produrre per la comunità locale, deve produrre per persone che conosce, una ad una, cioè che non sono, nomi, non sono numeri, ma sono nomi, storie, vite, eh, sono persone con cui si relaziona nel giorno dopo giorno. Questo può essere possibile in, in una società in cui appunto noi interaggiamo, proprio fisicamente incontriamo, vediamo persone che conosciamo uh, e questo non è vero in una realtà urbana. E quindi va a rafforzare nel nostro conscio e subconscio uh, questa, questa, questa idea di le persone come, come una massa, come un numero, e quindi anche da produttori, anche da consumatori tutte le dinamiche vengono falsate da questo e e poi su grande scala quando andiamo a a vedere i sistemi legislativi, i sistemi economici, i sistemi distributivi, i sistemi produttivi questo ha un impatto che va a ridurre la qualità a a costo, a vantaggio dell'efficienza oppure dell'interesse di chi poi ha in gestione questi sistemi quindi nella, senza, senza dire troppo, diciamo, nella, nella mia visione bisogna dare spazio a un'alternativa che non, non vedo come una soluzione ma come una uh, proposta che va fatta con esempi in carne e ossa uh, di realtà iperlocali, nelle, nelle quali noi ci sforziamo di avere un'interazione commerciale, professionale, personale, uh, sentimentale, uh, spirituale con persone che sono parte della nostra vita e cercando di eliminare quella... Quella cultura che un po' ci è stata trasmessa dal mondo in cui viviamo, che invece tende a uniformare le persone in gli italiani, i siciliani, gli agricoltori. Cioè un nome collettivo che annienta l'identità personale.
0: Un un semplificare la complessità, quando in realtà lo vediamo benissimo osservando natura che eh, non c'è mai un'uniformità. Un se andiamo a guardare nel dettaglio c'è sempre la complessità che porta all'equilibrio
1: sì e questo si vede ora tu hai toccato il tema pandemia da cui vorrei stare lontano il più possibile ma que- quello è un caso in cui è un caso critico no, di, que- di questo cioè nel quale si vuole semplificare, centralizzare trovare soluzioni che funzionino per tutti indiscriminatamente e e questo crea grande conflitto, crea grande polarizzazione che avvantaggia soltanto alcuni attori della società e e purtroppo non non la maggior parte e gli ecosistemi sono grandi insegnanti in questo senso nel senso che quando lasci la scala autodeterminarsi in maniera naturale eh, quello che avviene è che si creano dei, dei sistemi di autocontrollo, di feedback negativo E quando qualcosa, una malattia, un un parassita o o semplicemente il numero della popolazione di una specie va a minare l'equilibrio del sistema in toto, ci sono degli altri elementi che entrano in gioco, quindi dei predatori o il funzionamento fisiologico della pianta o dei fattori fisici come gli elementi climatici, che vanno a controllare e a riportare il sistema in equilibrio. Adesso noi abbiamo impostato la società in maniera completamente diversa, in cui la vogliamo portare lontano dall'equilibrio e poi ci si ritorce un po' contro questo atteggiamento.
0: (ride) Vabbè, dai, chiudiamo qua questa parentesi (ride) che secondo me è molto interessante. Se Non volevo eh, portarti a parlare, non... eh, non è questo il luogo, e il momento di parlare di pandemia, di conflitti, di queste cose qua. Però secondo me è, è, è giusto, eh, come posso dire, portare le nostre esperienze, le nostre, le nostre, quel, le, proprio questa nostra visione che abbiamo, co- come possiamo noi nel nostro piccolo come agricoltori o come persone che comunque lavorano per... Eh, tessere relazioni, creare comunità proprio a livello locale, come possiamo immaginare un, un mondo migliore, un mondo dove, tutto quanto, dove diciamo, si riesce a essere tutti quanti più, eh, più in equilibrio, più, più contenti. Facciamo un passo indietro. Volevo farti un paio di domande un po' più specifiche all'azienda, al lavoro di tutti i giorni. Come Visto che siete tu e la tua compagna che lavorate, com'è questa dinamica diciamo di coppia all'interno della vostra azienda tu poi hai anche accennato che hai un altro lavoro come ricercatore, quindi come siete riusciti a trovare l'equilibrio proprio dal punto di vista del lavoro di tutti i giorni nella vostra vostra azienda
1: sì beh ci sono ovviamente delle questioni pratiche, quindi io ho ho un altro lavoro e questo fa sì che non sono tutti i giorni in campo ci sono dei giorni alla settimana che che lavoro da da casa o in laboratorio e mentre Flavia invece per lei quella è l'unica, l'unica occupazione, quindi si, si occupa è sempre in campo. E Poi ci sono degli aspetti che, di cui mi occupo di più io, quindi se vogliamo l'aspetto più online, uh, di comunicazione, anche di, di gestione degli ordini, di contabilità, e poi ci sono aspetti in cui è, è, è più in controllo Flavia, quindi diciamo la propagazione, certi elementi de, 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 delle culture in campo, e abbiamo trovato un po' una sinergia, il tutto è coadiuvato molto molto bene dall'aiuto che ci viene dato da volontari della comunità locale e questo ha richiesto un po' di organizzazione perché chiaramente come probabilmente un po' tutti noi vediamo c'è grande interesse in quello che facciamo nei giovani in questo momento Uh, anche se non tutti, ma una certa diciamo, tipologia di persone attratta quello che facciamo però non tutti con lo stesso con lo stesso livello di serietà quindi magari è facile trovare persone che vogliono venire a fare un paio di ore di qualcosa vogliono più che altro fare una chiacchierata imparare uh, qualcosa e poi questo può essere um, può andare insomma a minare l'efficienza e anche la produttività il, 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 il nostro, il nostro, la nostra operatività nel campo, quindi abbiamo dovuto essere selettivi e dare spazio a persone che davvero vogliono imparare o questo mestiere e quindi vogliono un po' una, uh, dei mentori, no? vogliono fare esperienza per poi andare a iniziare la propria attività oppure che sono davvero seri, un po' come nella nostra esperienza, uh, perché vogliono produrre il proprio cibo in maniera semi-professionale, uh, quindi adottando tecniche precise e efficienti. E quindi lì abbiamo un team di... Um, circa 5 persone che vengono, singola, cioè ogni, ogni singola persona viene al massimo una volta a settimana e sta in media tutto, tutto il giorno e quindi si sono create poi delle dinamiche molto belle in cui noi sappiamo, conosciamo bene i nostri volontari, sappiamo quali sono i loro punti di forza, le cose che gli piace fare, e si sono creati degli incastri sinergici molto utili sia per noi sia per loro perché loro offrono il loro tempo gratuitamente e questo è un sacrificio non da poco che noi apprezziamo tantissimo e, e quindi è importante monitorare il fatto che loro sentano di a prendere, a imparare eh, ricevere altrettanto uh, da noi e dal nostro contesto
0: e dal punto di vista diciamo legale in ing- nel contesto vostro inglese è facile avere dei volontari cioè voi potete averle queste persone perché in, in Italia questa, il discorso qua di volontari è, è molto delicato e anche molto difficile in certi contesti
1: Allora in Inghilterra l'aspetto burocratico un po' in tutte le sue sfaccettature e declinazioni è estremamente più facile Eh, per darti l'idea noi abbiamo deciso di iniziare di avviare l'azienda in tre giorni l'azienda è avviata cioè non non c'hai bisogno di un un commercialista un agronomo eh, pratiche, pezzi di carta abbiamo fatto tutto online, un paio di click una domanda, ti arriva una lettera e formalmente sei iscritto al fisco Uh, non c'è bisogno di, di, di insomma, particolari di, difficoltà e, di os, non ci sono tanti ostacoli burocratici e questo anche nel, nel ovviamente quando vai a impiegare persone che vai a pagare ci sono poi dei contesti diversi lì hai la possibilità di essere l'azienda deve essere iscritta a un, um, a un certo registro e quindi lì poi la struttura dell'azienda è importante se è una società responsabilità limitata se è un'azienda agricola di un certo tipo se è una partita IVA non, non entro nel dettaglio di queste cose però come eh, come linea di principio è tutto molto più semplice qui e questo indubbiamente mi fa ammirare tantissimo i miei colleghi i miei colleghi italiani che quotidianamente si devono battere contro un si devono districare in un labirinto di burocrazia
0: e non li invidio per niente un'altra serie diciamo di divulgazione che hai toccato è quella della nutrizione delle piante la nutrizione del suolo e eh, magari in giusto in due minuti raccontaci un po' qual è il vostro approccio alla fertilizzazione a al... questo argomento insomma
1: se, se mi permetti faccio un attimo un passo indietro e descrivo un po' il modo in cui gestiamo l'azienda che magari è più Assolutamente, vai. Cosa qui. <ride> allora diciamo che noi ci definiamo un market garden rigenerativo uh, e per noi questa è una definizione precisa anche se questa parola viene usata in modo abbastanza vago in varie realtà eh, abbiamo cinque linee guida che, che abbiamo un po' mutuato qui e lì e che, quindi passiamo al vaglio di questi, questi cinque principi, un po' tutto quello che facciamo e cerchiamo di, di rientrare un po' nel, in questo contesto. Eh, queste linee guida sono... Um, uh, prim- la prima è quella di tenere il terreno coperto, uh, quindi pacciamato nel nostro caso. Uh, la seconda è quella di disturbarlo il minimo necessario, quindi possibilmente per niente. E questo poi si traduce nell'usare il metodo Nodig, su cui magari dico qualcosa uh, in un momento, tra, tra un attimo. E poi abbiamo uh, l'idea di mantenere il, il terreno, il suolo, i nostri letti permanenti piantati con piante viventi uh, il più possibile per massimizzare la fotosintesi, che poi è la via d'accesso a tutta l'energia e al carbonio nell'ecosistema uh, suolo-pianta. Um, e poi abbiamo l'idea di incoraggiare e incentivare la biodiversità sia nel, nell'ecosistema, nella rete alimentare del suolo e sia dal punto di vista delle consociazioni, delle colture E infine il, no, il non utilizzo categorico di prodotti di sintesi. Quindi non usiamo nessun prodotto di sintesi né nella gestione delle infestanti, né della fertilità né della gestione dei parassiti. Quindi questi cinque principi poi vengono messi in pratica in quello che, che qui eh, nel mondo anglosassone si chiama No-Dig. Um, e quindi ne, come, come, come si struttura questo metodo? Beh, abbiamo dei letti permanenti uh, che nel nostro caso sono 10, 10 m x 75 cm quindi abbastanza nel, nel modello del biointensivo eh, che sono pacciamati con uno strato abbastanza spesso di, uh, uh, di compost uh, e nei camminamenti e nei passaggi abbiamo invece cippato di legno quindi, tutta l'interezza della nostra azienda è coperta da materiale organico in continua decomposizione e um, nei nostri letti, una, una cosa che diciamo, colpisce molto i visitatori, o in generale, chi non è abituato a questo tipo di, di, di agricoltura, ci sono tantissime consociazioni. Quindi, è molto raro vedere un letto che ha soltanto una coltura. Um, e quindi questo va a presentare delle sfide molto ridotte dal punto di vista degli infestanti, per esempio, noi facciamo. Praticamente non facciamo diserbo quasi mai, perché il fatto di avere una pacciamatura permanente va a innescare un, una, 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 uno stadio della successione ecologica più avanzato rispetto a quando il terreno viene disturbato in continuazione e quindi non andiamo a innescare appunto la germinazione di infestanti. Eh, abbiamo poi, non disturbando il terreno, abbiamo una popolazione di funghi molto alta. E questo si manifesta in maniera banale. Abbiamo funghi appunto che, che fioriscono in continuazione, quasi tutti i mesi in base alla specie e al clima e e questo anche va a sfavorire la presenza di infestanti che sono un po' coevolute con i batteri per colonizzare terreno disturbato e iperossigenato e quindi si traduce anche in meno lavoro perché appunto non andiamo a coltivare non abbiamo un motocoltivatore, non abbiamo nessun attrezzo a petrolio a parte diciamo la macchina con cui facciamo le consegne e tutto è a batteria o a mano questo non è una limitazione in nessun modo perché abbiamo meno necessità di fare lavorazioni meccaniche dal punto di vista della fertilità quindi per riagganciarmi finalmente alla tua, alla tua domanda quello che facciamo è mettiamo l'enfasi su input che sono autoprodotti, quindi a me piace categorizzare gli input in alcune categorie, cioè abbiamo degli inoculanti cioè quelli che vanno, dei prodotti che vanno ad aggiungere diversità microbiologica nel terreno o sulla foglia o all'interno della pianta Poi abbiamo dei fertilizzanti minerali, quindi ci sono degli input minerali che possono essere derivati da anche prodotti che abbiamo intorno tutto il tempo, quindi infestanti che stanno nei margini del campo, che sono accumulatori accumulatori dinamici o, che ne so, gusci d'uova dell'azienda vicina o siero di latte, che è anche un inoculante fra le altre cose. Poi abbiamo invece dei dei condizionanti, quindi come il compost, che è un po'... Uh, un, un caso critico perché fa sia da pacciamatura quindi migliora la struttura del suolo fa sia da inoculante anche da nutrimento minerale e, e poi abbiamo quelli che io chiamo biostimolanti che sono uh, diciamo degli input ad alto contenuto di, di, um, di enzimi o cofattori o comunque dei, dei, dei composti biologici che vanno a stimolare la, la difesa immunitaria della pianta o la sintesi di particolari sostanze nella pianta in maniera naturale, questi enzimi li poi si possono raccogliere anche da piante che sono molto vigorose nel nostro clima e sono native, quindi hanno sviluppato una tendenza a, a creare quei composti naturalmente per um, adattarsi alle condizioni ambientali del nostro terreno e li possiamo andare a trasferire a piante che invece sono più decontestualizzate, come il pomodoro, la, la melanzana, la zucchina, che qui in Inghilterra sono fuori dal, dalla propria zona climatica e in quei post a cui facevi riferimento descrivevo un po' il nostro approccio che eh, è un po' a quattro stadi se vogliamo il livello dell'azione che quando appunto hai un problema di infestazione o un problema che richiede un, eh, un'azione che, che vada ad evitare delle perdite eh, sia economiche che appunto di, di, di produzione e in quel caso puoi usare un, possiamo usare un, un, uno di questi prodotti che ho menzionato prima per cercare di limitare i danni Però questo appunto, per richiamarci alla domanda che facevi prima sulla pandemia, è una misura emergenziale che ha un un suo posto quando non ci sono altre soluzioni. Poi la seconda fase è quella di provare con la supplementazione, la fertilizzazione mirata. Quindi possiamo andare a a giocare con la nutrizione della pianta e vedere se apportare uno specifico nutrimento, uno specifico minerale, può risolvere il problema, quindi eliminare l'infestazione di parassiti soltanto arricchendo la pianta di, quella, di quell'attributo, di quel composto chimico uh, di, di derivazione organica. Eh, e quando il problema è risolto abbiamo trovato, diciamo così, abbiamo identificato uh, un profilo nutrizionale che la pianta uh, non aveva a disposizione nel nostro sistema culturale e possiamo cercare di implementarlo in maniera sistematica e quindi dire beh, come possiamo modificare uh, i nostri, le nostre tecniche in modo tale che non sia necessaria più la supplementazione con fertilità con input liquidi o solidi, eh, ma eh, questa qui è riprodotta all'interno del sistema in maniera automatica.
0: Facci qualche esempio di alcuni di questi prodotti che utilizzi e come come li fai?
1: Allora, un un esempio che è molto in voga al momento, soprattutto in in un certo ambiente, è è, è quello del Korean Natural Farming, dell'agricoltura naturale coreana. che è tutto un sistema che è sviluppato in Corea e che la caratteristica principale è che che permette di creare degli input che danno soprattutto biostimolazione ma anche fertilità a partire da materiali che hanno un costo molto molto basso e quindi ti permette di emanciparti da prodotti che devi acquistare in azienda e che quindi sono un'uscita consistente. Um, un esempio tipico potrebbe essere quello di un, uh, un calcio, una, una, um, sost- un, un, un input che è, ha un contenuto di calcio e fosforo solubili, quindi che sono assimilabili dalla pianta direttamente in breve tempo, che si può fare a partire da, um, dai, dai, dai gusci d'uovo, uh, quindi trattandoli con um, uh, co- andandoli prima a far evaporare, a far bruciare la componente proteica organica, quindi cotto in forno o su, su più grande scala, su, su, una, forna, su, su una brace o qualcosa di, che permette appunto di, di eliminare la, la parte organica. Rimane soltanto la parte minerale, ci sono delle sostanze che con, nelle quali il calcio è incastonato, se vogliamo, nella matrice che compone il, il guscio d'uovo e che abbiamo anche noi nei nostri denti, nelle nostre ossa, gli animali nelle loro ossa e viene liberato poi, dopo la cottura per eliminare la parte organica, viene liberata questa questa parte di calcio resa solubile eh, con l'apporto di di un acido molto forte, nel nostro caso un un aceto di mele prodotto localmente o che può essere anche autoprodotto non deve essere per forza di mele l'importante è che sia un aceto naturale e che che abbia un pH molto basso e in questo modo si formano dei sali e si formano dei composti degli acidi organici all'interno del del liquido che si forma che sono calcio solubile lo vai a diluire 1 a 500, 1 a 1000 che è una diluzione molto molto alta sia per via del fatto che sono acidi quindi devono essere gestiti molto attentamente, delicatamente nella pianta e sia perché la densità è molto alta fai conto che il fabbisogno di una persona di calcio quotidiano può essere soddisfatta con mezzo guscio d'uovo se viene trattato in questo modo o in altri modi e quindi la pianta non fa bisogno di una persona di, di, di 70 kg. Eh, quindi questo, questi prodotti sono molto a basso costo, perché l'aceto di mele, soprattutto in Inghilterra, o un aceto di vino in Italia, non sono i prodotti più costosi del mondo. E eh, i gusci uova sono un prodotto di scarto, e quindi hai creato un, un ammendante che puoi usare sia per via fogliare che per via radicale, a un costo bassissimo e che è estremamente efficace, nella mia esperienza, nel, nel gestire deficienze di calcio o di fosforo. E poi abbiamo sempre dal, dall'agricoltura naturale coreana i vari macerati um, fermentati, eh, molti, molti dei tuoi ascoltatori avranno indubbiamente u- utilizzeranno macerati d'ortica di, di Consolida, e quelli sono solitamente anaerobici. Cioè, andiamo a far macerare, potrei fare in realtà queste, queste sostanze, questo materiale organico in acqua. Uh, se invece ci si aggiunge dello zucchero, uh, dello zucchero integrale biologico, quello che, che, che succede è che va a nutrire specifiche popolazioni di batteri e la fermentazione diventa leggermente diversa, produce degli acidi diversi e soprattutto va a liberare enzimi, ecofattori e, e altri, altri composti biostimolanti che si aggiungono all'elemento minerale della foglia di consolida o di ortica o di rumex o un'altra infestante. E quindi questo ti dà un profilo nutrizionale e biostimolante più completo. E anche questo lo zucchero diciamo, è un materiale importato ma ha un costo relativamente basso rispetto a comprare un equivalente di fertilità da fonti commerciali
0: è un argomento molto, molto interessante eh, ci sono cioè, che, che diciamo, libri o, o che altre cose consiglieresti per approfondire l'argomento?
1: allora il, il, sul, in generale sul, sugli ammendanti naturali che
0: possono essere prodotti eh,
1: all'interno dell'azienda quindi eh, con, con fonti locali eh, c'è un, un buon libro eh, di Nigel Palmer che si chiama uh, La guida rigenerativa agli ammendanti, uh, una cosa del genere in inglese, uh, mm. uh, e uh, questo è un po' un aggregato eh, aggrega un po' di ricette sia dall'agricoltura naturale uh, coreana e sia da, altri, da altre tradizioni permaculturali, eccetera. Eh, poi in generale eh, il, l'agricoltura naturale coreana, nello specifico, ci sono tanti video su YouTube che possono aiutare probabilmente più dei libri, ma ci sono Uh, ci sono delle risorse online gratis che, possono, che si possono cercare se, uh, se si cerca appunto KNF, KNF, che è Korean Natural Farming, eh, c'è davvero tanta ricerca un po' a livello uh, di agricoltori di piccola scala che sta avvenendo in questo momento. Poi in generale sul tema de- de- delle risorse, questa è un'altra cosa che viene spesso fuori qui localmente, ma anche con amici e diciamo followers italiani, eh, c'è questo problema de- de- delle risorse che sono spesso in inglese. Uh, purtroppo a questo, <ride> questo non, non, non ho una soluzione però uh, se interessa c'è una serie di, di post sul nostro blog anche sui nostri social nel, nella quale abbiamo cercato di dare un po uh, uh, delle, delle recensioni sistematiche di libri che noi usiamo nella nostra quotidianità che sono davvero una parte integrante del nostro, dei nostri processi e quindi uh, divisi per categorie quindi quelli sulla nutrizione della pianta quelli sulla fertilizzazione quelli sulla gestione della, del piano culturale e que- su um, la gestione della microbiologia del suolo e, e, sull'aspetto più economico del, del market gardening e, e quindi invito i tuoi ascoltatori a dare un'occhiata se, se sono interessati.
0: Assolutamente, poi metterò tutte queste risorse che hai menzionato, il tuo sito e tutto quanto sulle note dell'episodio, così uh, chi è interessato può andare ad approfondire tutti questi argomenti. Dario, ci avviamo verso la fine dell'episodio siamo già un'oretta che parliamo, volevo un po' farti un paio di di domande così un po' più leggere un po' per concludere la nostra conversazione che è stata molto interessante, molto stimolante Eh, è la prima diciamo di questa nuova stagione quindi sono un po' arrugginito nella discussione però spero che gli ascoltatori possano anche loro essere stimolati e avere... trovare la nostra conversazione anche di compagnia. E qual è l'attrezzo che ti piace di più? L'attrezzo che, eh, con cui, diciamo, quando vai in orto, dici "Ah che bello, oggi devo utilizzare questo, stru- questo attrezzo.
1: Te, te, te ne do due, se, se mi permette. Uno è quello più utile, che nel nostro contesto è la Grelinette, quindi la, la Broad Fork, si dice in inglese, che, che è un attrezzo incredibile per areare un terreno come il nostro, però non è il mio preferito, il mio preferito è in modo abbastanza paradossale il rastrello da foglie, non so come si chiama in italiano quello con con i denti un po' flessibili eh, a a, a forma di ventaglio perché è molto versatile e può essere usato nel nostro contesto in in tantissimi modi diversi, è un po' come un'estensione della mano se usato bene Eh,
0: quindi mi, mi piace proprio usarlo, mi dà tanta soddisfazione e invece il tuo ortaggio preferito? questa è una domanda difficilissima eh, Lo so,
1: <ride> allora, allora dico, dico la, la carota cruda, sporca di terra <ride> che, <ride> che è, il, è proprio la cosa che mi piace di più mangiare al mondo <ride>
0: <ride> proprio con la terra con tutto il microbiota del suolo che...
1: <ride> Sì, quando, sai, quando sei in campo hai proprio un craving una no? tantissima <ride> fame, vuoi qualcosa di fresco tiri su una carota così gli dai una, una pulitina con le mani e la, la
0: denti Non c'è niente di meglio. Ascolta, invece c'hai un un aneddoto, un un qualcosa che ti è successo in azienda che ogni tanto ci ripensi e dici ah, questo è il perché faccio il contadino.
1: Ma guarda, sicuramente non non ti do un aneddoto in particolare, però la cosa più bella paradossalmente ha a che vedere con con le persone, con il il, rendermi conto che nel momento in cui abbiamo avviato l'azienda soltanto semplicemente parlando delle cose di cui ci piace parlare e facendo le cose che ci piace fare abbiamo attratto persone incredibili che non avremmo mai immaginato e e poi vedere come in modo totalmente naturale si creano degli incastri anche operativi sul campo spesso per esempio abbiamo un un volontario che è molto giovane che abbiamo scoperto ci sono alcune, alcune attività che gli piace fare che a nessun altro piace, e lui invece è contentissimo di farle, ha un entusiasmo esplosivo verso che ne so, girare il compost, per esempio, cose che, che tutti gli altri trovano noiose o faticose, e questo è un dono proprio del cielo, avere qualcuno che ti pagherebbe per fare una cosa che nessun altro vuole fare. E tutti questi incastri, quando nel giorno dopo giorno si manifestano, sono proprio, ti fanno rendere conto che è parte del, della nostra... Di quello che siamo chiamati a fare come esseri umani è appunto occuparci del nostro cibo in modo sociale, insieme, eh, in modo integrato con l'ecosistema, non non c'è nessuno sforzo veramente da fare, anche se questo è un mestiere spesso associato con la fatica fisica, voglio spezzare una lancia in favore di, cioè si può fare eh, sulla scala giusta e con la giusta pianificazione in un modo che sia sostenibile sia per il corpo che per il corpo per la mente dell'agricoltore quindi questo è, è dobbiamo fare tanto tanta strada ancora in questo senso sia noi che un po' tutti nel nostro ambiente però secondo me è possibile
0: Dario, con questa tua ultima riflessione che apprezzo moltissimo chiudiamo questa nostra chiacchierata e ti ringrazio per di aver dedicato questa varietà di tempo nel coinvolgerci nelle, nel raccontarci la tua la tua avventura e e niente buona buona stagione che adesso credo avete già cominciato a seminare sì abbiamo iniziato da poco qualche settimana fa bene bene
1: grazie a te Davide un saluto a tutti i tuoi ascoltatori
0: bene siamo arrivati alla conclusione di questo undicesimo episodio Eh, spero possa essere stato interessante e stimolante anche per voi come lo è stato per me se vi è piaciuto questo episodio e se, vi, se volete supportare questo progetto lo potete fare in diverse maniere. Potete entrare a far parte della newsletter lasciando il vostro indirizzo email sulla pagina sul, del, sul sito microizpodcast.it. Potete seguire le pagine social del podcast e scrivermi, io vi risponderò, vi risponderò sempre. Potete inoltre lasciare delle recensioni o 5 stelle su Spotify e Apple Podcast, questo serve per far conoscere il podcast a tante altre persone che magari vorrebbero entrare anche loro a far parte di di questo movimento, di questa comunità. Non vi rubo più altro tempo, ci sentiamo settimana prossima con una nuova intervista. Ciao ciao!